0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，就是我们早上呢，就是呃送完双爸上学之后呢，就就来处理那个呃眼科医学会需要的资料。好，就是说你去做一个演讲者，你就要提供你的呃学经历呀、啊。好、哦，那就是说有时候这种在大型的演讲场合，你提供学经历。就我的话呢，也是有一点这个，就是知道自己的不足啦，小尴尬。小尴尬的意思是说，正常来讲哈，就是如果是我的这样子的，哦，医学院医学系之后，其实都是，哎，合理的话，如果要继续在医院的话，就是要合理的往上读。往上读的意思就是。你你时间除了要在临床工作之外，其实医院会期望你要能够去拿这个硕士啊，好去拿博士。那硕士博士你就是要有一些专题的研究，所以其实可能就需要播出很多的时间。然后这个时间呢，其实你也不能够看门诊，也不能够开刀。事实上就是等于会没有收入，然后呢就去拼一个学历。好，所以其实我很多的。不管是同学啊，还是学长姐，其实大家也是走这个路程。那通常呢，如果到，比如说可能台湾的硕士拿到了，就会再继续去国外申请国外的博士。那所以我的意思是说，我的同温层大概大致上是走这个路线。那不过呢，就是嗯，因为我的人生遭遇，就是因为结这个婚呢，其实。就变得不是很顺，不是很顺的意思是说没有办法跟人家走同样的路线。好，那不过我自己是觉得是还好，是第一个我本来就没有很喜欢做研究。临床跟研究来讲，我觉得虽然说我们也很这个敬佩居里夫人，但是就是知道说啊，但自己不是那个料，就真的不是那个料。就是你能不能做研究，其实你自己会有一个感觉，有一个。知道，就是内心是知道的，就我可以做，但是我可以去，比如说呢，嗯，为了这个得到眼科医师的这个位置，其实呢，医院的那个各个科系的竞争也是非常厉害，比如说内科啊、外科哈，然后这个各个科别，第一个首当其冲的其实是选兴趣，可是，在选兴趣之余，其实。可能多少还是有一点这个热门科系的分别，比如说可能以前的时代热门的科系其实可能是外科吧。好，那后来是或者是时代变，慢慢的演进，演进到现代的话呢，可能就是曾经我们那个年代就会变成是五官科，比如说眼科啊，耳鼻喉科啊，好，或者或者是皮肤科这样子的五官科。那理由是因为，哎，在我们这个年代开始，医疗纠纷变得哎很厉害。因为很厉害，医疗纠纷有时候还要看他的这个裁判。固然哦，大部分的这个裁判就是说，可能一开始的时候也许比较偏向医疗体系，但是其实可能判决上越来越，比如说有更多是。呃，站在就是可能病病人方，或者是说，哎，总而言之，就是那个法律的那个标准哦，跟你在医疗的那个标准，有时候有点说不清。所以后来就是有这样子的风声出来之后，大家开始变得很怕医疗纠纷，很怕医疗纠纷。有一个好处，第一个是你做事更谨慎，你知道你要 do no harm， 你不会的事情你不要做，你给会的人做。好，你这个病人你不会看，你不要给搞那边乱搞乱误。好，你不要为了怎么样，然后就是以为病人不知道，然后就在那边乱搞。所以医疗纠纷一方面呢，我觉得是时代的进步，好保障本来就是这个知识阶层差很多的两方，其实一方相对，比如说在病人在这个医疗体系里面算相对的弱势，那怎么样被保护啊？其实这个部分呢。一方面是进步，但是二方面哦，就是造成就是普遍的，呃，这个医生呢，就是说大家也会怕，也会怕的话，你看很多年，比如说从我这个年纪开始，我做主治医师已经超过十年了，那从我这个年纪开始，就是妇产科就没有什么人要去，好，每每年的这个妇产科招生呢、啊，就是大家去让妇产科去妇产科学习的时候。坦白讲，妇产科是一个很很有趣的科别。哦，那它其实是对这个，你看我们人口一半的这个女性，或者是说男性跟女性，你说泌尿科跟妇产科哪一个比较有趣呢？我自己是觉得可能，哎，妇产科更广更精神，就是它很像是一个一个又是一个人体学问，只是它的人体是女生，好就很很类似这样。然后妇产科呢，不是只有你想到的生小孩，它还包括那个很重要的妇科器官，比如说卵巢、子宫。那卵巢又影响女性的荷尔蒙太多了，所以其实妇产科学哦，它就是呃，比如说会我们说内内科、外科，然后就是妇产科，然后再加一个其他科。它主要就是这个，就是一个医生要学习的，然后成为一个医生呢，学习的一个基本的状状况。那，哎，学这个很有趣。可是为什么大家都觉得很有趣的科别，没有什么人敢去走？主要还是真的是第一个，真的是医疗纠纷。妇产科的医疗纠纷是所有科系里面，好，在我印象中，它是最高的。而且这个好就是很难被理解，很难被原谅。比如说生一个小孩子，突然之间，比如说因为我们呃以前眼科的开刀房跟这个妇产科。是同一个楼层。那对你，你有时候在开刀网里面就是听什么，呃，妇产 999, 妇产科九九九，妇产科九九九，呃，不，开刀网里面其实六六六。好 ，Anyway， 不管是什么代码，就表示说那个开刀的病人出现了很严重的状况，那需要了手边没有事情的医生要能够过去帮忙，麻醉科什么通通都要到，所以。那个楼层其实是有麻醉科、有眼科、有耳鼻喉科，还有这个这个整整形外科、小小儿整形外科的部分，还有小小儿外科。那所以你会觉得内科呢，就是它的它的压力其实也很大。好，比如说像妇癌这个那个妇妇产科的这个癌症，其实它也是一个很深的内科的学问，好像、就是嗯。有时候你病人会会变烂呢、啊，不并不是说医生开刀开得不好，而是说你住在那个病房的时候，他到底对你这个身体所产生的一些内科的问题，哎，是影响到多深，然后会影响到最后的结果。所以作为一个妇产科医生呢，我在看他们其实并不单纯就是只是一个呃外科医生，他其实需要具备。很强的，就是内科的知识。所以换言之，他需要很优秀的医师呢去从事。可是就是偏偏呢、哦，就是他变成是一个，呃，他变成什么科别呢？他变成是一个，就是因为医疗纠纷很多，即使喜欢他、有兴趣的医生，也不见得敢从事的科别。好了，比如说招生名额，假设开一个十个人，或者是开五个人出来。好了，这一年招五个。如果都没有人来这个申请的话，那就是来两个收两个，来三个收三个，这样的情形之下，你根本没有办法期望就收到，就是在这个医生的这个族群里面有比较好的嘛。所以理论上是这样，所以我觉得有时候只是外面的人，呃，比较没有办法去体会跟理解，就是。不管是医病关系还是医疗纠纷，怎么样对这个医疗的影响是有多大的？那所以，身为女性的话，我们会觉得说，哎，其实有好的妇产科医师呢非常重要。好，所以，哎，我为什么讲到这哦？就是因为我刚刚都在弄那些文件，你文件你就要写说你的这个 title。那这个时候我们就会觉得说啊，真的是也好像没有去念个什么硕士博士，也真的是。呃，讲不出，在这个年代，好、哦、会觉得说有讲不出口，但是就觉得啊，也就人生就这样了，讲不出口也还是得讲，就是这样。所以讲到这里的话，就会对前面的那一些刚好政治性风暴影响选举很大的那个，呃，就是什么假论文呐、啊、假学历的事件，其实有时候是因为。当然，我觉得他们那样是不对。可是有时候你无形之中，你在社会中，社会其实是要求你变成那样子的人，你要具备那样的资格，否则人家不给你机会。问题在这一边，比如说，你如果在职场上，你没有硕士学位，你没有博士学位，那你还是顶一个大学的这个学位。我觉得就是被这个教育体系把它搞烂其实本来大学的学位也是。很不错的，然后不是很容易考上的，结果现在变成每一个人都可以考上的时候，拥有大学这个学历的人就不值钱。那拥有大学学历的时候不值钱，或者是无法判断说你这个学历到底是到什么程度的时候，就需要用一个哦。你看看你有没有硕士学位。好，等到大家全部一窝蜂，通通有硕士学位的时候呢，那硕士学位又不值钱，就要来看你博士学位。所以大家永远是在看那个 title， 而没有办法这从这个 title 不见得可以看出什么实力。当然，就是说有那些世上真的是很适合，就是学术型人格的人，他很适合做学术，然后也真的在学术中得到快乐的人，其实相当的就不公平。本来他们呃得到的学位什么是可以对他们的人生也很加分的，让他跟别人不一样的。可是就是一窝蜂，就是烂的通通上来之后，就变成说那个好的，其实外人是看不出来。好，那所以嗯，往好处想，就是说看你喜欢怎么样子的这个啦、啊。那如果是以我自己的话，就是说，比如说哈，因为我的这个大学的这个学历也不是顶好的，不是顶好的意思就是说，我们不是不是台大医科的，不是台大，不是挂台大。那如果你在台湾的话，当然就是台大说得出去。呃，比如说，其实很多国外的医学医学院，或者是说你要再去拿硕士，我们就卡，我们会卡在这里。如果你不是念国立的大学，你是私立的，搞不好人家还是不承认。哦，像我是没有去研究，如果我要去念其他的呃国外的硕士或是博士，长庚医学院的学历有没有办法被被接受？其实它就很多的问复杂性，比如说，嗯，这个新加坡哈，最近从眼科医师群组里面，新加坡承认的眼科医师的这个，或者是说台医学院的学历，他们只承认台大医学院的，大概就是这样。所以其实人生有很多你，你、哦、呃，你不知道别人的限制在哪里，可是那个限制就在那里。所以你就变成是说你要努力，不过我觉得就是，嗯，看每一个人他的想法，就像你当初你要是你到底是要念哪一个学校呢，还是念哪一个系呢？这是有很大的分别。原因是，其实你在选大学的时候，你不知道你你真实有没有对这个系感到兴趣，然后还有，其实你并不知道你未来人生的走向是怎么样。然后第三个。嗯、呃，就算你有很明确，就是属于目标型的人，你一定要知道说啊，什么人生一定要走什么路的时候，就算平、呃、往前冲走那样路线，其实你也不见得知道说后面会遇到什么挑战。比如说林志坚，其实在我看起来，他就不是一个读书的料，但是他就是硬去把那个读书的人才能够用出来的料，把它拼全了。这中间的呃手段啊，什么，就是说，可能在他觉得是轻松呢，还是不轻松，我我是不知道。但重点是他可能相对于，比如说黄医师好了，他可能相对于我，他用更轻松的捷径的方式得到了，比如说一个博士的学历。好，后来有没有撤销，其实这我也不是很管，因为我本身觉得。他可能就不是一个博士的料，那所以他拿出去告诉我说，比如说他就算告诉我他是一个中华大学的博士好了，就算他没有被撤销，还是拥有。老实说，我心里我也觉得那不怎么样，大概就是这样的感觉。好，就即便我自己没有博士学位，我可能也会觉得他拥有的那个博士学位好像并不真的很厉害。所以当以前只要人家听这个博士，大家注意到就是。《一帘幽梦》里面就是琼瑶小说，可能是一九六零年代、一九七零年代的琼瑶小说，《一帘幽梦》里面的女主角就是一个资优生，什么跳级啊、大学啊。然后她说什么：“她这个女主女二叫做绿萍，汪绿萍。她说我可是非博士不嫁的，所以她希望男二楚濂一定要出国去念博士。那个年代。”大家很就是说很在乎教育，呃，很那个你他演出那个时代性，所以其实你看这些都可以了解以前的时代的变化，他就是呈现当下的状态。所以在那个年代，如果你没有念大学，哈，是很不 OK 的。所以这个子菱说就是啊，他就是哪一直要重考大学嘛，那这样他最好叫他妈妈帮他准备染发剂好了。因为他可能到头发白的时候还要去考大学，那个年代就是这样。呃，然后呢，所以可能就是，哎，大家就会往那个路径去冲。那结果一堆人冲的时候，其实我觉得台湾的这个教育的问题，就是台湾这么小，那到底是为了要满足大家的这个学历的欲望，还是让实际拿到学历的人能够真的好办事？哦，所以现在的面临的问题就是，拿到学历的人也不好办事。那像这个黄医师这样没有拿到学历的人，好办事吗？其实就是生活的选择。哦。就是说你可能呃要看啦，就我可能也不会觉得说贴出去丢人啦，因为我就觉得实实在在,在的努力就是这样。然后呃，其实我对研究也真的没兴趣哦、啊，就是。大大家互相嘛，你不可能地球上所有的人都对研究有兴趣。那好歹我不要是一个我明明没兴趣，可是我去学点缴费，然后就拿一个学历，好就是这样子。大家这种事情就是自欺欺人的事，我也不想做。大概就是这样子。好，那这个就是嗯、呃、黄医师早上的这个心得。所以嗯，大家知道，所以这样说起来，其实我觉得。不管是学历啦，或者是你去看那个网络文章，很多人其实是没有办法真实的面对自己的人生的，因为掀开自己真实的人生，实在是有一点拍戏，有点不好意思，有点比不上人家。好，那就谁谁叫你要去跟人家比呢？不跟自己比呢？好，就是这样。我是觉得，呃，如果你没有办法跟人家比。就是像我可能从来就没有想要跟人家比的理由，是因为，呃，我认为应该是要先跟自己比。你跟自己比，比的蛮确实的。其实你跟人家比呢，不太容易确实的，就是这样。就比如说我们刚刚讲的那个林志坚的这个不是论文这些争议等等。当你要跟人家比的时候，第一个人家就是别人，大部分的人其实是在。这个社会上过着双面人生，过着双面人生的意思就是说是什么意思呢？就是啊，也许是人生胜利组，就一定是婚姻美满，然后一定是美若天仙，好、啊，然后就是讨讨论一些风花雪月，一些呃高级餐厅啦，还是什么？就是有一些人他表现出的是这个样子，那有一些人就是他表现的出来就是很可怜。他就是会遇到坏婆婆，然后他会遇到就是小孩子有问题，好，一定点点点点点。其实你不太知道，就是这个人他的本性是什么。有些人我感觉到，其实是要装成功，装的很努力的。这个装成功，装的很努力，就是很费力的。比如说那个笑容，虽然你看到他是笑，你贴出来的照片是笑。可是你会觉得很奇怪，就是那个笑容是很费力的。我不知道大家跟我有没有这样子的感觉？可能它要呈现的是说，在逆境中还能够展现笑容，可是其实那个笑容是非常累的笑容。好，那像如果是像黄医师的照片，就是你你知道我的手机也就是很旧的，好八 plus， 它如果没坏掉，我也是好就尽量祈求它不要坏掉。就是手机照片呢，就是也不 OK。然后直播的画面呢，很多人说不清晰。我想可能是因为我的我的屏幕是裂掉的，所以可能不是很清晰，或者是说，哦，这个镜这个这个这个系统呢太旧了，所以它没有办法让你体验到别人用高级手机的时候呈现出来的那个画质嘛？我猜也是这样。然后呃，想直播就直播了。我不会给你列脚本，想要列嗯、呃、podcast 就来 podcast。其实那个 YouTube 频道也是乱做的，就是不会有一个脚本说一定要怎样的模式。因为我自己觉得是我的生活中有很多既定的模式，我一定是遵循着既定模式的样子才能够走到今天的。比如说，你说要读书要读的好，它就是有一个模式，它其实是有一个范本的。所以那个北医女什么考大学什么，嗯、呃，她的她的笔记可能很多，它可以卖钱，是这样。就是说，如果你愿意有，有有时候要达到某一个程度，它就是有一个有一个遵循的范本。然后还有我这个产业也非常特别。呃，其实医疗产业不是天马行空，不是说你这个病人想要怎样，你试试看就就怎样。基本上，为什么需要专科的训练，就是一个 golden standard 训练，就是在这个训练里面，你如果不是照正确的方法做，你会被严厉的纠正，甚至你应该要被开除。不过，我们医师的开除比率很低、哦，所以其实这边还存在着一些问题。所以，为什么会有医疗纠纷，也是。没有错，有时候是运气不好，有时候是就是天天要往我就是，可是有时候确实会产生那些问题，是因为这个医师的，也许他的训练过程中是出了问题，可是这个体系没有人可以指责这样的问题，然后大家会觉得说，哇，这个栽培一个医生很辛苦，怎么样？我如果给他出了什么狠手，然后他就怎样怎样，可其实他不是一个适合在医疗体系的人，有没有可能？很有可能。就是一个锅里面一定有老鼠屎的话，为什么医疗体系会没有？好，但是比如说这个体系你很难剔除掉人，同样的道理，比如说你在政治体系，你会看到说，我刚刚我今天因为要寄信给眼,眼科医学会，然后我的雅虎、ah、呢就扫过一个什么民众党第一美女，好，我还我我再来给他查查看是不是有这个标题，好，果然有。所以那个黄医师真的是火眼金星啦，就是哎，我真的有学过速读，好，就是他扫过去会映在我们的眼帘里。哦，我有去，我有去那个杨氏速读，以前很流行，在那个公馆，好，就去上那个杨氏速读啊，啪，然后去上完杨氏速读之后，眼睛就变差了。这样，好，那这个点下去是什么？我想说怎么搞的？第一个浮现说，民众党第一美女，就会觉得说。这个台湾政治界不是你可能一锅粥，那可是也会有老鼠屎。你怎么会一直在政治人物里面要找美女？有本事你就要代表台湾出去选美，得个什么选美皇后嘛，就是什么把这个台湾的名号再把它推出去就好了嘛。如果你真的很在乎这个领域是不是有美女的话，你不是把这个人推出去选美吗？好，那结果是另类蓝白核民众党美女发言人被曝密恋无端义次子。好了，那我们就来看一下这则新闻到底是真是假呢？这 anyway 就是说，总而言之呢，哎，真的是长得蛮漂亮的，这样出一乍件哈，就是这个美，这个呃，从这个雅虎、ah、新闻看。好，林传媒现在又又什么林传媒？到底什么风传媒、林传媒、信传媒？哎，怎么这么多传媒？林传媒是怎么样？刚刚讲了紫林之后，就来一个林传媒，有民众党第一美女称号的发言人徐千晴啊，这个名字也是很很美的好，就是搭配这个哎，真的被曝恋情，近周刊拍到她和前副总统吴敦义的次子吴子文共度耶诞夜情人节。徐千晴也先、呃、被拍到这个多次出入这个吴家，甚至有吴家的大门感应卡。而吴敦义是啊国民党要角，徐千晴颇具人气的民众党发言人，两人的这个组合也是被曝，就是戏称另类的蓝白河。吃完晚餐之后，在林森北路啊、呃，就是情人节之后呢漫步，但是在街上并没有太亲密的行为。之后，两人才回到吴子文住处。隔天上午九点多，徐千晴才离开，回到自己的租屋。好，然后，嗯、呃、，anyway 就是这样子去拍。但是呢，周刊致徐千晴求证，呃，徐千晴只说和吴子文是认识很久的朋友，还关心照片有没有拍很丑。Oh my god， 他关心的事情是这样。其实美女怎么拍都会好看嘛。好，那如果也会拍到丑的，就不要再给她美女的称号就对了。而周刊在向吴敦义的太太蔡令仪求证，她说不清楚两人关系，也不知道这件事情。好了，呃，但是高宏安是表示祝福，说郎才女貌，女祝福。嗯，好了，看完这个新闻的意思是说，如果这个人男生跟女生都也不是什么不伦，也不是什么的话，就算是不同政党，或是他家是什么背景，其实也都很正常啊。第一个想法是这样，好，那第二个想法就是说，嗯，这这样子的事情就上新闻，好像表示说我们的呃。就是台湾人对那个八卦的会比较有兴趣，好，对这个美女还是比较有兴趣。那你说去偷拍这两个人，到底是不是就是很浪费这个资源？可能对于哦、呃，好，那这边又讲到这个学历，你看，所以学经历就是这样。比如徐千晴是谁，大家都没没知道，不知道的时候，只知道民众党发言人的时候。诶，这个时候就会报纸就会说，徐千晴出生于屏东县，从中国文化大学法律学系财经法组毕业之后，到上海复旦大学国际法学硕士班进修，进修就是没拿到学位嘛。我的翻译都是这样哈、哦，就不要怪黄医师。还投入演艺圈，在台湾和大陆累积不少广告、偶像剧、电影等作品。进入政坛之后，担任过。国民党新北市议员叶源之助理，民众党立法院党团法案助理，民众党发言人高鸿安竞选办公室发言人。好，那么哦，吴子文是这个吴敦义次子，毕业于美国麻州大学土工土木系，取得香港大学的 MBA 学位。好，那曾经呢，就是说这个担任国会助理哦，金融圈。啊、呃，银行好，大概是这样子，所以呃，综合起来就是台湾就是一个介绍一个人的时候会去讲他的这个学经历。好，因为因为怎么样？因为没有其他事情可以讲，所以讲了老半天，我前夫到底是什么学经历呢 ？So， 瓦卡拉奈，<笑>有时候学经历其实他。你会怎么看呢？我自己也是这样看的。第一个，到某一个程度、某一个指标的大学呢，它代表的是这个人本身的天赋、还有资质、还有努力。但另外一方面的话，其实它某种程度，它也代表着他的家庭背景跟实力。就是如果没有钱的话，要怎么样去念硕士、博士呢？家里需要你赶快毕业去工作的时候，你怎么样去念硕士、博士呢？好，或者是说，你一直卡在那。如果我念的这一年不这个硕士博士，我就少赚多少钱的人，其实他很难放下手边的事情去念一个硕士博士。但反过来说，去念硕士博士的人，如果一天到晚要担心，呃，这个断粮了，或者是出去啊、呃、吃饭什么，要要怎么样的时候，其实他也没有办法，还要去打工啦，还要去什么，其实他也没办法好好的专心去做。就是做研究，大家知道吗？居里夫人是历史上唯一得两次诺贝尔奖的一个，是一次是物理奖，一个是化学奖的女性科学家嘛。那她呢，其实就是她她的爸爸妈妈其实都是知识分子，都是老师。她的爸爸好像也是数学系还是什么系的教授，就是科学方面的。好，但是一次投资失败，可能至于什么样，然后就把家里的钱呢，就是都不不撩撩，哈、哦，还撩撩，那所以家里家境就变得非常贫穷，非常贫穷之后，其实像他们他这么优秀的这个资质，还有就是他这么想要读书，那他也发生了他没有办法继续上大学的状况，因为上大学就是代表着，呃，要花钱，然后要要要这样，那重点来了，他就。为了自己的理想，那他就是可能高中毕业之后，他就去那个年代要去有钱人的家里面做家庭教师来换取薪资，然后存钱，然后呢才能够去念大学。他就是家里没有办法给他，的时候，他就是去做这样的事情。然后，这啊，居里夫人在他的高中的毕业之后呢，她做了很长一段时间的家庭教师，他还先存了一笔钱让他的妹妹。先去巴黎念医学院，她的妹妹是当医生的，是一位女医师。然后呢，她等到她上这个大学之后呢，她因为非常非常难得的机会，就是你看，虽然有资质，可是没有钱，好不容易获得了进入这个法国当时的这个第一第一名牌大学索尔本大学里的这个理工的科系里面去念的时候，哇，她发现她以前。呃，得到了这些啊、呃，理理工的这个基础哦，主要是物理的基础，还及不上就是法国的啊、呃，公立系统上来这样子教学，他觉得自己跟不上。居里夫人这样子的资质的人，在他的本来的国家波兰，或者说他所受到的教育系统的影响，他觉得他到了法国开了眼界之后，他发现他是跟不上的，所以他要加倍的认真注意。我不知道大家这个追了几本《居里夫人传》哈，我追过的《居里夫人传》里面，居里夫人上了大学之后是没有在打工的，是没有在做家教的，是每天在很认真的在读书的。那请问一下，那我们现在的大学生在干嘛？对吧？很多人其实是可能就是说好先去这个，可是他背着学袋。他背着学贷的时候，他又想说，又啊，要要要赶快要还钱，又是一个负担。那如果不是背着学贷的这一组人马呢，是不是有可能就是在想说，哇，这个念书呢赚不到钱哦，赶快来学学怎么投资、怎么理财，把自己的本科应该要学的东西放一边。就有时候就会觉得说，其实大学应该要关个几间，并不是这么多人想要念大学，不是吗？就是说，在大学里面，其实他这个。它是一个很难得的学习机会，然后居里夫人进去之后，就是每天就是在那边苦读，苦读到晕倒，每天读到半夜。哦，那很冷的这个巴黎，你去过？如果冬天是非常冷的时候，而非常非常冷，那他还是要努力读书。那再反观我们的大学生在做什么，你就会觉得说，其实读书是一个有很大的差异。那我们为什么讲到这边呢？是好，我们要回答。一个网友的问题，好，他的问题是我们是不是为了回答他的问题，前面已经三十分钟闲聊了？不过我觉得我的闲聊是对他这个问题呢是有很深刻的这个起到一个酝酿的作用，大家听听看。你好，黄医师，我又想来问你问题，希望不会让你觉得困扰。嗯，不会啊。<笑>我不知道为什么从小记忆力、反应都非常的差，总是害怕工作，记不住，出差错。虽然有认真做笔记，我每天都害怕、紧张，做错了被瞧不起。因为之前别的工作有做错，我逃避回家了。还有第一天工作也是认真的问、做笔记，被主管说不适合，五百元车马费。谢谢黄医师 Podcast 回答我的问题，好，就是我也问了这个，请问如何判断一个人值不值得交朋友？晚安。那我们这个这个网友他说，因为我就跟他讲说，就稍微稍微先打字打几个字，然后其他的说 Podcast 分享。那他就回说，谢谢你这么快回应我，我会听的，感恩。因为之前呢有写给知名作者是批评。好让我好受伤，结果他泼在脸书上说好心疼我，我感受不到他的心疼哎、欸，结果留言都是一些酸民。好，嗯，哎、欸，其实我觉得这个问题呢是非常好的。他说他不，因为第一个，其实我不知道他要问什么。第一个，我不知道他要问什么。嗯、呃，对，所以有时候你学不到东西，或者是你记不起来，是因为。其实你没有问出那个重点，也许你现在开始每天学着问问重点。比如说像这一篇的话，嗯，我不知道他问什么，是因为他的这个叙述里面我看不到你想要问的是什么，比较像是一个就是说倾诉说，你我不知我不知道为什么，好，那就是你想知道是这个为什么吗？可是你这个为什么？其实没有太多人可以回答，你知道吗？我不知道为什么从小记忆力反应都非常的差，总是害怕工作，记不住，出差错。这这要这要问谁这？这要问你爸爸妈妈。但是你爸爸妈妈不可能给你一个答案，你不可能，因为你爸妈不见得知道原因。好，那所以你看到的，你承受的就是一个结果。你觉得说从小激励反应都非常差，这边我会觉得第一个其实不是叫你去责备或是怨对这个父母，而是说你要了解，就是父母他会受限。嗯、呃，父母的受限可能是受限于知识，我说过知识就是力量。第二个，父母可能受限于经济，他可能工作很忙，他没有注意到你的情况。嗯，就像有人可能会在这个粉砖上说什么小孩子是过动人。我心里是想说，可能其实很多小孩子小的时候都会被父母亲百分之七八十你都认为他过动吧，只是因为你没有带过小孩嘛，而小孩子就在那边跑来跑去，动来动去，嗯，很多都是过动。那你实际上是不是过动？你可能就是要再去看医生，然后根据什么什么，好，那是我们现代人的做法哦。可是，在以前有多少小朋友其实是？过动的，注意力不集中的，可是、哦、以前根本没有“过动儿”这三个字，就会觉得说那是正常，他是调皮癌、啊，他在长大就会好，可是就错过了那个治疗的时机。嗯，我这样说好了，就是说，所以第一个你，你你这个父母亲的，有可能他自己工作很忙啊，他为了要出去赚钱，要去。我觉得父母亲如果说需要很大的呃心力去花在怎么样赚钱的时候，其实不太会有余力去观察小孩，或者是说会觉得这个小孩子很烦。大家有没有注意到华人的这个父母的教育系统就是吼啦、骂啦，甚至就是说在更之前就是打，那是为什么？因为没有心情、没有余力、没有时间好好跟你讲，这缓嘞。他已经在烦那个呃，要赚多少钱？这个月要缴缴费会不会不够？或者说他就是在烦说，其实他因为工作这样子，他老板也给他很烦。那他下班其实想要休息，可是呢，下班就一休息，因为呃，这个亲情天性，他一下你一下班，他一定来，就小孩子一定来找你。可是小孩子，你要帮他做的事情，其实你不是见真的很喜欢。比如说，你怎么可能喜欢在那边包尿布？你怎么可能喜欢在那边打扫？你怎么可能喜欢在那边洗碗？你怎么可能喜欢在那边帮小孩子这个洗澡、刷牙、弄头发？会说喜欢的都是因为他们没有其他的事情做，然后就觉得说哇，做这个事情也很不错，突然来做这个事情也很不错，很不错。其实讲白了就是这样。如果你每天都要做一样的事情，比如说工作的事情很多，然后回来再弄一堆小孩的事情的时候，你会觉得他到底在干什么？好，那你说小孩子的这个功课要不要盯？他要花时间盯，可是你也是会觉得很烦，因为呃，小孩子会的事情就是已经就是你都会了，那你会觉得他为什么会这个都学不会？好，然后你可能也会觉得很烦。你不见得想要花那么多时间，所以最终啊，其实一个人他会长成什么样，跟他小时候爸妈花他花在他多少时间是有关系的。那比如说，你会说你这个记忆力差，你不知道为什么？那我自己是这样猜测，其实这个为什么就很简单嘛，就记忆力很差，很有可能就是以现在医学观点，就是你有可能当初就是一个过动儿，你注意力就是不好。你注意力不好呢，其实记忆力一定是差的，所以你不会看到那个过动人说什么考试成绩很好。呃，我自己也有亲戚哦，他这个小时候是过动人，每次小学考试的时候，他都没有在考试，他就直接去把那个考卷哈、哦、呃丢到马桶里面冲掉，写不出来啊，然后就就是在那边胡闹啊。所以有没有可能就是小时候其实是需要被关注的时候，就是刚好 miss 掉？好，那这个很多哦，因为我们不知道你是几岁。像以我现我们在看哦，比如说很多人会跑来说，这个我想做雷射，好，我这个视力想要变成一点零。可是问题是，他没雷射前，他的视力就可能就只有零点三或零点六，那个叫什么？就是最佳矫正视力就零点七以下叫做弱视。那你为什么会有弱视呢？那就是因为小时候你爸妈没有把你带到眼科。没有小时候，没有三到七岁就发现你有弱势的可能，你有高度近视、高度远视、高度闪光，还是什么其他问题，你没有很早的发现有弱势的可能，所以弱势就变成就是如影随形了，就是天生的，也没有矫正了。或者是有一些爸妈哈，黄医师是很讨厌的那个类型的爸妈，就我们跟他说要矫正，不然以后会弱势。他就回去说再想想。我在想说，他就没有知识，他要想什么？他想个头呢？但是你又不能这样跟病人家属讲，因为这样是很瞧不起他的。可是其实他们做出来的行为是真的很让人瞧不起，而且会为这个小孩子的未来感到担心的。但是有没有可能你遇到的医生，他病人很多，他后面要看五十个，他哪有时间跟你讲？说，我跟你讲，你这个小孩子，你现在不理他，不赶快戴，他接下来就弱势。什么叫弱势？弱势就是你接下来就算戴眼镜，就算你想要开刀，都搞不起来的视力。那你说都搞不起来，视力有什么关系？或者是说，你说一直近视，每年增加一百度有什么关系？我是说，如果你当你增加到超过一千的时候，你可能你以为你可以戴眼镜，可是你戴上去的眼镜没有办法让你到一点零啊，就是很多问题其实是需要，嗯、呃，很多的知识，然后需要很多的耐心，呃，需要很多的说明，然后慢慢的劝服，而且要很好的态度，然后才能劝服一个人理解。比如说，一个人眼睛斜视，斜视斜视的很厉害，为什么他的爸妈小时候没有带他去做斜视矫正手术？明明是可以让他长大之后就是不要产生自卑感，不要在青春期的时候产生自卑感，能够在择偶的时候有更好的选择的。好，不要被这个同学霸凌，因为外表霸凌的。可是就是因为爸爸妈妈在那边怕什么？我不知道他怕什么。对吧？可是他会怕，就是因为他不知道，他不知道什么叫做哦，这个眼科斜视的矫正手术，因为不知道就容易想，容易幻想。好，然后那个年代呢，又没有什么资讯，又没有什么网络资讯。你今天啪一打下去，弱势不是一堆人在那边分享，啪打下去一堆人在那边讲斜视手术，就是所以年代还有这个父母是不是能够有勇气，还有你是不是遇到好的医生。其实会决定你这个小孩子将来的，不管是身体还是知识面的智慧的养成。你说啊，这个记忆力不好，我觉得辛巴的记忆力实在是也是不好，所以他我看到这个网友的提问，其实我心有戚戚焉，所以会多讲很多。那理由是，如果是我就觉得是说，那那那没办法，就。就是辛巴就是有早产，早产就是怎么样，在那边多装了好几比别人多装了好几个月的呼吸器。那你为什么要装呼吸器？就是你自己靠自己不能呼吸，那一定要有呼吸器，然后才能够保持什么氧气？氧气的话，大脑才能够不缺氧。大家知道吗？如果出生的这个婴儿缺氧几分钟的话，那基本上就是他已经就是会是脑性麻痹接下来有很多的问题，所以你说不知道为什么，那么也许你出生，我们是只是推推论，有各种可能。也许你出生的时候有稍微缺氧啊，你你是在什么医院啊？然后那个医生有没有给予马上的什么什么什么？就是这中间有很多。可检讨的，但是不是你今天已经成为大人可以检讨的？我觉得那个时段就是过去了，就过去。那，所以我的分享是这样子，就是可能第一个发现是晚好。那同样的、哦，嗯，现在的我们如果小朋友啊，就是爸妈有遇到这样子的问题，其实你要去，你要带去评估，你是不是有缺营养素。好，比如说，其实啊，我以前在医院让这个小儿科的时候，他们有一个俗称什么聪明豆啊，其实就是某种成分，但我今天没有要没有要再去找资料出来讲，那就是提升注意力。你就是有时候是需要某一个营养的补充，你不知道。那同样的，很多小朋友就是长得很矮小，以后被人家笑，好，或者是说在交男女朋友上不顺利，因为他爸妈也没有时间带他去医院挂。这个有一个医院的小儿遗传内分泌这个科别，他就专门在看这些问题。你要去挂，然后然后挂号的时候又很累，对不对？又挂不进去，然后你又出现各种问题，然后你就放弃，然后这个小孩子就没有得到他可能在适应期应当要得到的东西，所以很可惜。所以你说这我我不知道你要问什么，对，因为你其实追究这些呢。我不知道会不会让你觉得比较好，但我要知，我觉得其实很多就是来自于，嗯、呃，别人的无奈，别人的不尽力，别人的自大狂妄。比如说，不，我觉得应该要矫正，可是不给小孩子戴眼镜的爸妈，我都觉得蛮自大狂妄的。但是我能够拍桌子说，诶、欸，你怎么这样自大狂妄吗？眼睛看不到的不是你呀、啊，你根本不知道那个感觉。我也不能够嘛。好，其实就是，可是。自大狂妄的人，你怎么可能用一个很平和的、一般般的这个说明，就让他达到你你想要让他知道的这个、这个程度呢？所以很多人是被家里人耽误了，很多人的脾气、很多人的品性都是被家里人的耽误了。那我只是觉得说，也许我们这个网友他很客气，因为如果常常啊、哦，我觉得这个是一个恶性循环。就如果你曾经因为这样，因为记不住，然后就被嘲笑的时候，你就会产生更大的压力，然后你有可能就会更做不好。所以再归咎起来，我觉得你周遭遇到的同学、跟老师或者是同事，也不是什么很好的品性的人。就正常来讲。嗯、呃，我觉得比较好的品性是，也是要来自于他要能够知道自然界。所以我一直说，这个知识是力量，就是我们人的智商，医学上，所以是不是早一点麻辣纳入国小教材？你到底是觉得你聪明的，还是你是笨的呢？我们先来问大家这个问题，这是一个很严肃而且很残酷的问题，而且我相信，其实你内心有一个答案了、啊。只是你不好说，因为你不知道别人的答案是什么。这个社会是比较的。那如果说以科学上来讲，智商是一个 bell shape， 就是一个中形，它平均哦，人的智商是一百。好，平均，那八十五以下就是算轻度的智力障碍了。就这个是我们现在,在讲很严肃的医学的问题。然后在一百二十以上的话，都是算比较聪明的。其实它。General 就是大致上来说就是这样的分，所以嗯，很多人可能会去考那个什么自由班，然后或者什么，然后他会得到一个智商。好，比如说我们最呃常见在媒体上，好像会觉得自己很聪明，然后拿自己智商说事的。他我都忘记他智商是多少了，但总而言之，那个人就是柯皮柯文哲，对不对？所以第一个，他是不是可以觉得他是聪明的？他可以觉得他是聪明的，因为他做到这个台大医学院的教授，好、哦，就没有人会说他不聪明。可是为什么一个普世、全世，嗯，不要说全世界啊，我想其他还是有人不知道的，其他世界的角落一定有人看不上台大医学院的。为什么全台湾都认为就是你是聪明的人了，没有没有一丝怀疑的时候，这个人会需要出来一直跟社会大众讲？或者是无意中，或者是有意中展现我的智商高人一等，这个才是大家要注意到，或你没注意到的问题嘛。就大家都觉得你很聪明的，你还有需要去一直讲自己的智商或什么的吗？哎、欸，但是它就是会有无形中就是让你有这样的感觉。那所以这个意思代表什么？代表就是说。其实他没有把他的智商用在这个生，你智商这件事情到底要在怎么样生活上使用？所以呃，比如说笨的人，好，比如说在我这个我的判断，徐清吉还有前夫就是笨的人，他可能没有去测智商而已，搞不好他测出来是轻度智力障碍也很难讲。那为什么我这样说？因为他表现出来的就是这样，他好像不知道自己笨。他所有的这个呃言论里面，他其实有很多的前后是矛盾的。这特别是徐乔治、徐清吉，那可是他不知道。那我们在看他的时候，就是我们大家心照不宣的，我们都觉得这个人可能智力，我不知道你跟我一不一样，我我大概觉得他是不是智力有问题？去测一个，大概很低吧。或者是说不用去测，你就知道说，哎、欸，他这个人前后是矛盾的，他不知道我们在笑他。可重点来了，他觉得我们可能很多人都觉得他这是啊、呃、笨笨的、推推的、有问题的，可是他不知道，而且他，你看他的这个字里行间，哈、啊，是不是展露出他觉得他很聪明，他很厉害？所以这个两个这个对照哦，当然把这个科比跟徐条志拉在一起，不过就是一个代表智商高，一个代表智商低，我觉得也也挺合适的。就是你在讨论，就是说，呃，是因为你周边的人怎么样对你吧？好，所以呃，你比如说徐徐清启周边，他可能周边就是一一捆混蛋，不是一捆。不是，呃，一捆一捆笨蛋，一捆一一伙儿的这个混蛋，所以呢，他很如鱼得水。然后他在里面，他会觉得他很聪明。所以一个很聪明的人的问题是，他可能没有遇到更聪明的人，或者是其实更聪明的人没有理会他，他的态度让人家觉得不知道你在聪明什么。比如说假设，假设假设。好，我去查一下柯文哲智商多少。好了，算了，不想查，不是不想知道，就是他好像是一百四十几，是不是？好，假设他一百四十几，他为什么会觉得自己智商高呢？以他这个条件，他在台大医学系里面没有可能遇到其他智商更高的吗？但是有没有可能其他呃智商更高的人不想跟他讲话？有可能嘛？因为觉得他智商就这样，为什么要装一副很厉害的样子？那更厉害的人会看不下去，我觉得懒得理他，有没有可能？非常有可能。所以他永远就不知道说，或是永远没有办法体会到，呃，有更高智商的人哦，原来是怎么样的时候，他会对自己的这个智商啊、哦，就沾沾自喜，会觉得很很厉害。所以每一个人的经验会决定，然后他周遭的人对他的这个态度呢，也会决定。好，比如说，可能其实，呃，徐青杰是一个笨蛋，可是他搞不好周围的人都比他更笨，所以他会觉得他好像更厉害。好，然后，嗯、呃，所以这个网友的状况是说，其实我相信你有可能是不聪明，但是问题就是说，其实大部分的人都不聪明啊，你知道这件事情吗？然后你周围的人知道这件事情吗？其实不知道嘛，因为不敢面对嘛，因为觉得自己聪明的话会比较愉快嘛。可其实，大部分人都是不聪明的。大部分人的这个聪明才智，都是仅仅可以只是生活上的运用什么样。你实际上去看，你说什么酸明讲话或什么样，你其中找不到几个聪明的。一个人聪不聪明，你看到他的这个反应什么，这些都是一个指标。学习力当然也是一个指标。所以你看，大家为什么大学需要弄成大家都可以读？那就是因为大家都不太能读嘛，我们小声讲，是不是这样？可是这样是有违于台湾人的自信心，不行嘛。我全台湾人都有读大学，有读硕是有读博士。你看我们这个岛水准有多高，大家有多聪明，这个可我认为这是不可说的秘密。如果大家真的很聪明的话，你怎么会需要去把所有的学校弄都弄成大家都可以读，很自然大家都会读上来嘛，对吧？那你说读大学代不代表聪明呢？这又是另。